0: 살아있는 비평의 광장 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 언론개혁에 대한 논의가 포털 특히 뉴스 배열의 알고리즘으로 모아지고 있습니다 주로 뉴스를 배열하는 인공지능의 편향성 불공정성에 대한 논란인데요 미디어 광장에서 핵심 쟁점은 무엇인지 가능한 대안은 무엇인지 알아보겠습니다 6월부터 새로운 부동산 제도가 시행됐습니다. 입법 예고됐을 때부터 부동산 관련한 주요 언론의 보도는 늘 비판적이었고 허위과장 보도도 많았습니다. TBS의 보도의 내용은 어떠한지 다른 언론들은 또 어떻게 보도하고 있는지 TBS 창에서 살펴보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어브리핑 시작합니다. 금준경 미디어오늘기자 안녕하세요. 네 안녕하세요. 한결의 필진인 초파리 유전학자 김우재씨가 한결의 과도한 간섭을 지적하며 필진을 그만둬서 논란이 됐어요. 네 맞습니다. 이한결의 정기 칼럼인 숨앤결이라는 코너가 있는데요.
0: 여기 필지는 초파리 유전학자 김우재 씨가 지난달 31일 이 자신의 페이스북 계정을 통해서 한결에 보낸 기고 게재가 거부됐다면서 예. 한결레 칼럼니스트를 그만둔다라고 밝혔습니다 이 김우재 씨는 어제 보낸 글을 게재할 수 없다는 국차원의 결정을 내렸다는데 목수정 시 관련 게이트키핑 이후에 계속되는 칼럼 내용 및 방향에 대한 과도한 간섭에 질렸다 이러면서 이제
1: 원문을 함께 올렸는데요 이게 뭐 처음은 아니었던 모양이죠 이런 좀 약간 뭐랄까 불편한 관계가 맞습니다.
0: 김씨의 기고글을 보면. 이준석 열풍이라고 부르죠 요즘 이준석 전 국민의힘 최고위원에 대해서 조명하면서 청년 정치 전반에 대한 지적을 담은 글입니다 어, 설명을 좀 드리자면 이준석 전 국민의힘 최고위원에 대해서 정치적인 비전을 제시하지 않는 정치기술자다 이렇게 표현했고요 또 여당에 대해서는 386세대가 장악해서 계산기만 두들기는 무능한 여당이 됐다 이렇게 지적을 했고 진보정당에는 진보진영의 청년 정치가 어 이준석 한 명을 넘어서지 못한다는 이 준엄한 사실을 지금이라도 인정해야 된다. 정의당의 전략은 이유 없이 청년의 기회를 달라는 구걸이다 이렇게 지적을 했습니다.
1: 예 그러니까 이준석 지금 현재 그 국민의힘 당대표 후보 이분에 대한 비판도 있지만 네. 여당과 정의당에게는 좀뼈 아픈 지적을 한 거네요. 맞습니다. 구체적으로 어떤 내용이 좀 문제가 됐나요? 모든 어. 글이 다 그런 건 아니었을 테고. 네,
0: 구체적으로 보면 한겨레는 이제 이준석 전 국민의힘 최고위원, 지금 당 대표 후보에 대해서 이 관련된 서술 그리고 정의당과 장해영, 리호종, 정의당 의원들에 대한 평가 등 다섯 가지
1: 항목에 대해 보완을 요청했는데요. 그런데 예. 이게 예. 사실 뭐 네. 정치 기술자다 이런 말들 또뭐 구걸이다 이런 말들이 사실 좀 강한 표현들이기 때문에 이런 표현을 쓰려면 뭔가 좀 전후에 설명이 필요하다는 그게 아마 편집국의 판단이었겠죠.
0: 맞습니다. 실제로도 이준석 전 최고위원을 언급하는 문장에 이 정치기술자라는 내용이 등장하고 그때 뒤에는 또 사람들이 이준석 열풍에 동의하는 데는 그가 지난 10년간 정치인으로서 치열한 경험이 녹아 있다. 이런 문장이 이게 좀 충돌하는 것 같으니까 연결고리를 좀 보완해서 서술해달라.
1: 이렇게 요청을. 네, 듣고 보니 그렇긴 합니다. 네.
0: 했고 또 말씀 주신 것처럼 정의당의 뭐 전략은 구걸이다. 이런 대목에 대해서는. 이해를 좀 쉽게 해주게 설명을 다시 해주거나 근거나 평가를 좀더 구체적으로 담아달라 라는 이제 예. 보완을 총
1: 다섯 가지 요청을 했습니다. 예. 그래서 양측은 지금 어떤 입장입니까? 어... 뭐 이미 좀 사태는 정리된 것 같은데요. 네,
0: 한결에 선은 일단은 뭐글 자체의 보완을 요구했다는 입장이고 당연히 언론사로서 편집 권한을 갖고 있었다는 입장이고요. 이민택 한결의 여론 팀장이 미디어늘과 통화를 했었는데 이 주장에 대한 평가나 판단에 대해서 우리가 그러니까 특정 논조에 대해서 지적한 게 아니었고 논리가 충돌하거나 논거가 없이 비약 이돼 있는 그런 대목들이 보충 설명을 요청했는데 당사자가 수정이 어렵다는 취지로 회신을 했고 그러면 그리 보완되지 않는다는 전제가 있었기 때문에 회의를 거쳐서 글을 씻지 않기로 결정했다라고 네. 설명을 했습니다. 근데 이에 대해서 김우재 씨 같은 경우에는 1,900자짜리 칼럼, 원고지 구매가 조금 넘는 이 정도 칼럼을 쓰는데 논문처럼 일일이 근거를 제시하는 건 불가능했다라고. 밝히기도 했고요. 지금까지는 그러니까 단순히 뭐 일부 내용을 수정해서 넘기는 경우는 있었지만 내용 자체에 너무 간섭을 한 경우는 처음이었다. 이렇게 지적을 하기도 했고 앞으로 이런 관점으로 게이트키핑을 한다면 나는 이 한결에 동일할수 없어서 한결에 글을 낼수 없다고 봐서 기구를 중단한 것이다라고 설명하기도
1: 했습니다. 예, 뭐 예, 양측 다 일리 있는 말인 것 같습니다. 그래서 네. 뭐 칼럼을 그만 쓰게 된 것이 가장 감명하고 올바른 해결책이 아니었나. 네. 그런 생각이 드네요. 서울 지역 지역 신문이죠. 네. 그 은평 시민, 시민신문과 은평 구청 간의 갈등이 이어지고 있다는데요. 뭐 사실 이런 일들은 뭐 흔한 일인데. 맞습니다. 이게 좀 갈등이 좀 심한 모양이에요. 어떤 네. 내용입니까?
0: 어, 우선 은평 시민신문이 지난해 10월 20일에 보도한 부구청장 위에 새벽 출근하는 공무원 과잉의존 논란이라는 기사가 발단이었는데요. 예. 이제 은평구의 구청장 바로 아래의 부구청장이라는 직책이 있는데 부구청장의 7월 차량 운행 일지를 입수해서 보도를 한 내용인데요. 운전을 담당하는 공무원의 노동시간이 새벽 5시 반부터 오후 9시 10시까지 이어지는 걸로 운행일지에 나와 있어서 예. 좀 과잉노동이다 이렇게 지적을 한 보도고요. 예. 네, 은평구 같은 경우에는 이 기사가 나오자 부구청장이 코로나19 재난안전대책본부 부본부장을 맡고 있기 때문에 지역에서 코로나 대응 및 현황 관련 업무를 위해서 이제 관용차량을 이용하고 있는 것이고 또 부구청장의 출퇴근을 위해 과잉노동한다고 보도하는 거는 관용차량 운전원이 이제 단순 출퇴근에만 근무해서 과잉노동을 하는 것으로 오해할 수 있다 그러니까 출퇴근뿐 아니라 전반적인 업무를 중심으로 운전을 한 것인데 출퇴근에만 예. 너무 보도가 주목됐다 이렇게 지적을 했고요 또 은평구에 따르면 은평구에서 직접 공용차량 관리 규칙이 있는데 여기에 따라서는 이제 전용 차량의 운전직 공무원의 차량 운행 시간이 어 관련 관련해서 이제 규정을 넘어선 건 없었고 용도도 넘어선 건 없었다. 그리고 실제 운전 시간은 세시간 남짓으로 과도한 의전이나 과잉 노동을 시키지 않았다.
1: 이런 입장입니다. 예. 근데 이게 사실 뭐 보기 나름이지만 실제 이제 부부 청장을 태우고 뭐 출퇴근할 1시간 네. 출퇴근 할그 때는 한시간 반씩 출퇴근 그정도이지만또 이제 그 운전원이 집에까지 가야 되고요. 맞습니다. 퇴근 후에 또 이제 돌아와야 되고 이런 시간 또 한참 출퇴근 시간에 교통체증이 심할 텐데 그럴 때라면 시간이 더 늘어날 수 있기 때문에 네. 사실 요즘은 관용차량이라 하더라도 출퇴근 때 이용하는 음. 경우는 좀 점점 줄어드는 추세인데요. 이런 것들이 아마 은평신문 시민신문에서 문제 삼았던 것 같습니다. 그런데 네, 이게 은평과 좀... 여기에 대해서 좀 과잉 대응을 한게 아닌가 싶기도 한데요 네,
0: 보통은 이제 지자체랑 논막을 주고받는 걸로 정리가 되곤 하는데 은평구는 예. 언론중재위원회에 조정 신청을 하고 신문사의 통장 가압류 신청을 하고 마을 기업 약정 체결, 그러니까 지역 미디어 사업이 예. 있었겠죠. 이걸 보류시키고 손해배상 청구 소송까지 제기하는 등 적극적으로 이제 법적 대응 또 이외에 다른 사업에 불이익을 주는 식으로 대응하고 나섰는데요. 그러자 은평시민신문에서는 구청 행정에 대한 비판 기사가 불편하다는 이유로 언론 탄압을 하고 있다고 라 비판하고 나섰고 구성원들이 구청 앞에서 시위를 하고 계속 문제 제기를 하는 상황이었고요. 예. 이렇게 계속 반발이 이어지고 정치권에서도 반응을 하니까 지난달 2 9일 은평구에서는 기 이사에 대해서 다시 반박을 하면서 은평시민신문은 은평구에 대한 다수의 왜곡 보도와 연간 수천 건의 정보공개 청구로 본연의 업무 이외에 코로나19로 인한 검진 방역 예방접종 등으로 지쳐있는 공무원들을 더욱 힘들게 함으로써 구청 길들이기를 하고 있다고 라 밝히기도 했습니다.
1: 이게 그러니까 사실 부구청장 보도가 도화선이 된걸이긴 하지만 네. 그 이전에 쌓인 게 많다는 거잖아요. 맞습니다. 예. 지역
0: 언론으로서 아무래도 행정 견제 역할, 정보 공개 같은 거를 많이 청구한 를것 같은데 보통 예. 구 단위에는 이렇게 많이 지역 언론들이 예. 잘안돼 있다 보니까 좀 다른 곳보다 적극적으로 정보 공개 청구나 요청이 있었던 것 같고 이제 정보 공개 청구를 주고 받으면서도 계속 갈등이 있었던 거죠. 이 자료를 예. 주네 못 주네
1: 이러면서 예. 그것들을 좀 폭발을 했던 것 같습니다. 그래서 뭐 이게 수천 건이든 어쨌든. 건수와 상관없이 규정에 따라서 처리하면 될일 아니겠습니까? 맞습니다. 그래서 이 입장문이 네, <웃음> 상관없습니다. 그, 그건 그렇고, 그와는 별개로 이제 은평 시민신문이 외국 보도를 해왔다면 그건 또뭐 언론중재위원회나 이런 데서 어 사실관계와 c c b 를 따져봐야 될 문제가 아닌가 싶습니다. 네. 다른 이야기에 보죠. 조선일보가 어 코로나19 백신 관련 기사에 논조가 180도 달라졌다고 하네요. 그러니까 뭐 쉽게 말하면 이전에는 백신 위험하다, 뭐 그렇죠. 다리가 폭발했다 이런 보도들을 하다가 이제는 백신을 빨리 맞아라 뭐 이런 보도를
0: 하고 있다고 그러네요. 네 맞습니다. 저희가 이제 기자들이 돌아가면서 아침 당번 이제 신문을 읽고 비평하는 역할을 하는데 예. 제가 이제 어느 날 아침 신문을 보다가 제가 신문을 잘못 들어왔나 <웃음> 다른 신문을 펼쳤나 싶을 정도로 이색적인 제목이 있었는데요. 지난달 이십칠일 일면 조선일보 기사 제목이 우리도 백신 맞읍시다. 였습니다. 이 때를 계기로 그냥 단건 기사가 나온 게 아니라 조선일보가 연일 백신을 맞읍시다라는 시리즈 기사를 캠페인성으로 계속 네. 내보내고 있는데요.
1: 그런데 여기서 말한 우리가 누군가요? 우리 국민들도
0: 우리 국민들, 네, 백신을 맞읍시다. 그러니까 미국이나 다른 나라들 사례를 비교를 하면서 우리도 빨리 백신을 맞아서 예. 이 위기를 극복해내야 된다라는 취지의 기사였고요. 예. 어 기사를 좀 설명을 드릴게요. 그 지난달 27일 기사 내용을 보면. 전문가들도 접종률을 빨리 끌어올려야 사망자를 한 명이라도 줄이고 빠른 확산이 우려되는 변이 바이러스에도 대응할 수 있다고 말한다라고 하면서 백신 접종을 독려했고요. 이틀 후인 29일 조선일보는 이면에 이틀간 120만 접종 국민들이 팔거뒀다이 기사를 통해서 코로나 백신 접종이 석달 만에 1차 접종률 인구 10% 돌파됐다라고 하면서 집단 면역에 이르기 위해 남은 변수는 국민의 접종 동참률이 얼마나 되는지에 달릴 것으로 보인다.
1: 거의 했고요. 정부 입장을 보는 듯합니다
0: 맞습니다 끝이 아니라 지난 1일에는 한방에 끝내는 얀센 백신 오늘부터 예약 기사를 통해서 네. 얀센 백신에 대한 Q&A를 내보냈는데요 이 Q&A 내용을 보면 얀센 백신에 대해서 화이자 백신이나 화이자 백신 남아공 변이에 대한 예방 효과에 필적하는 수준이다 가장 큰 장점은 한 번만 맞아도 된다 이렇게 백신을 홍보하는 기사를 쓰기도 했고요 심지어 조선일보가 사보를 통해서 직원들에게도 백신 접종을 독려하고 있는데요 지난달 28일 사보 일면의첫 기사죠 일종의 글 제목이 조선 미디어 사원들도 백신 맞읍시다였고요 이 내용이 좀 압권인데 일각에선 아스트라제네카 백신 부작용에 대한 우려가 있지만 전문가들은 걱정할 문제가 아니라는 반응이다라고 언급이 돼 있고 이어서 김철중 조선일보 의학전문기자 멘트가 등장하는데 이 기자는 영국 등에서 조사된 통계를 보면 혈전 발생이 100만 명당 5명, 6명 수준으로 벼락 맞을 수준과 비슷하다 20대 남녀와 30대 여성을 제외한 나머지 분들은 걱정 말고 맞아도 된다라고 밝히기도 했습니다
1: 예, 이뭐 거의 소름돋을 정도의 반전인데요 조선일보 논자가 왜 이렇게 갑자기 바뀌었을까요? 이게 많은 분석들이
0: 있는데요 어 우선 조선일보가 당연히 뭐 우리가 논조를 이래서 바꿨다고 설명을 하지 않기 때문에 네. 많은 추측과, 추측과 분석들이 있는데 우선 누리꾼들 사이에서는 이제 삼성바이오로직스가 모더나 백신 생산을 지금 맡게 된이 한미 협상 이후에 태세가 전환됐다. 그래서 이제 기업을 비판할 수는 없으니 여기 좀 종속된 보도를 하는 거 아니냐라는 지적을 하는 분들도 있고요. 네그 그러니까 기업 눈치 보기 그렇죠. 그 차원에서 정부 비판 논조가 바뀌었다. 이렇게 보는 견해도 있고 다른 측면에서는 이대로라면 대선 국면을 앞두고 집단 면역이 형성이 되는데 코로나19를 극복할 가능성이 높아지고 그러면 경제적으로도 이제 개선이 될 거기 때문에 더 이상 이런 공세가 유효하지 않다고 판단을 내렸다라는 보는 견해가 있고 그러니까
1: 이게 대선 이슈가 되기는 힘들 것 같으니까 이걸 대선까지 계속 끌고 가면 오히려 이제 불리한 이슈로 될까 봐 보수 진영이나 보수 후보에게 그런 전략적인 판단을 내렸다는 거죠. 이런 분석이 사실은 뭐 추측일 수도 있지만 네. 사실 그동안의 행태들을 보면 충분히 가능성이 있고 이런 것까지 고려하면서 논조나 보도 방향을 이렇게 180도 바꾼다는 걸 보면 정말 저는 섬뜩하다는 생각이 듭니다. 맞습니다. 네. 네, 지금까지 금준경 기자였습니다. 수고 많으셨습니다. 네, 감사합니다.